0: ¿Qué tal amigos, buenas tardes, yo soy Jonathan Pérez de escena local el día de hoy platiqué con Luis de Capital Machete o, o el productor de Capital Machete sobre la escena que está viviendo Michoacán, sobre la música en general de nuestro país, de nuestro de nuestra cultura, lo que estamos escuchando también en, en otros lados, generalmente sobre las modas musicales y cómo, cómo ha evolucionado la música Gracias a las diferentes plataformas que se han creado para difundir eh, diferentes tipos de músicas ya no ya no se escucha nada más el rock ahora se escucha pues una inmensa diversidad de de música para todos los gustos y fue una plática muy amena espero que les agrade recuerden seguirnos en escenalocal.com estamos en todas las redes sociales como escenalocalm y espero les agrade. Empezamos esta plática con, con Luis de Capital Machete. ¿Qué onda? ¿Qué onda Luis? ¿Cómo andas? Bien, bien, bien. Qué bueno. Déjame parar el, el audio. Eh, ¿Cómo te ha ido esta, esta pandemia, estos últimos meses? Pues ha, ha estado medio complicado. Es... Eh,
1: y también pues eh, ahorita estoy acá en la costa michoacana así que el calor está también complicado
0: <risas> hace mucho calor allá sí, sí y
1: estos, estos últimos días ha hecho mucho más que, que en otras fechas la verdad
0: oye, ¿cómo, cómo les fue en, en tiempos de huracán? O, ahorita creo que hay alerta, ¿no?
1: sí, pues no no ha habido nada la verdad nos, lluvias fuertes nada más, pero eh, también se, se nos hace raro de que no haya habido ningún huracán pues, que haya pegado aquí en la, en, en la costa michoacana. Está, normalmente pegaban uno, dos, tres, pero ahorita no. Solamente lluvias fuertes, pero nada.
0: nada de no qué bueno. qué bueno sí. que no ha, ha habido nada grave. ¿Y? Y bueno, a la, la onda de, de estos eh, videos que estamos haciendo eh, aquí en esanalocal.com es para platicar precisamente con personas como tú, eh, músicos, artistas, productores y tal vez en el futuro vamos a platicar con algunos eh, políticos para hablar sobre cómo ha sido la vida de, de, de los emprendedores o de las personas creativas o las personas este, que están haciendo algo en la comunidad desde marzo que empezó este tema de la pandemia hasta ahorita. Y me, me gustaría preguntarte, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo has visto la escena musical o la cultura eh, moviéndose en estas en últimas fechas?
1: Pues, eh, fue como un... Nos tuvimos que adaptar, la verdad, casi todo lo que es en, eh, la escena musical. Eh, nos tuvimos a adaptar eh, en este caso varios lo, lo vieron que casi todas las bandas estaban haciendo streaming tanto las más chicas como las más grandes entonces este sí fue algo complicado porque eh, a nosotros lo que nos mueve tanto monetariamente como este del corazón son los shows en vivo entonces eh, al parar los shows en vivo, sí como que nos quitaron una parte de, de nosotros mismos. Pero eh, por la pandemia, pues vino esta adaptación, que se empezaron a hacer shows en vivo, bueno, shows streaming. Eh, y también lo que me he fijado, que es también a muchos músicos nos orilló a ser un poco más creativos, a escribir más canciones, Casi todos, 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 empezando el próximo año van a empezar a sacar discos porque todos estuvimos encerrados escribiendo, componiendo. Entonces viene una gran ola de, de nueva música pandeméstica.
0: Y <risas> fíjate que, que es algo muy interesante que incluso no, no había notado, pero sí es que muchas, muchas bandas están sacando nuevo material. Incluso una de mis bandas favoritas de joven, que era Attack Attack, por alguna razón, ahora va a sacar un nuevo disco y dices, pues, qué interesante, ¿no? O sea, no lo había pensado como, como lo acabas de mencionar, que pues si tienes tanto tiempo encerrado, pues algunas veces sí te este, orilla a ser más creativo. Y, y he estado viendo algunos videos recientemente sobre, sobre las modas o sobre la cultura que, que ha surgido eh, gracias a las redes sociales. Incluso ahorita que estamos casi todos encerrados, eh, yo creo que parte influye uh, en que los artistas se muevan más aún que, que antes en las redes sociales. O sea, desde que inició MySpace, muchas personas empezaron a subir su música. Y, y me gustaría saber tu opinión específica sobre cómo crees que se han eh, como mutado los los artistas, las personas que hacen música de, de una escena donde antes todo el mundo quería estar este bajo contrato con alguna disquera, pero hoy, hoy en día la mayoría de los artistas hacen su música propiamente, o sea, la producen en algunos en sus casas o en estudios eh, de sus amigos y y la, la manejan solos, o sea, venden, ya casi no se venden discos, pues, pero muchos muchas bandas venden su, sus discos en, en, en los conciertos pequeños que, que se manejan. ¿Cómo has visto tú que el, el surgimiento de, de esta onda de, de DIY o de, de casi que todo hacen propiamente los músicos?
1: Claro, este, pues sí, es, ha sido una, un, una, un lineamiento, una, una moda que se empezó a manejar este, el, hazlo tú mismo, el yes. día eh, que venían manejando varios músicos, eh, principalmente porque la era digital nos ha cambiado, ya no necesitamos este, estar en un gran estudio con cintas y tener amplificadores enormes, sino ya puedes producir tu música tú mismo en tu casa. Eh, con baterías digitales, guitarras digitales. Entonces hay un poco más de accesibilidad a ese, a ese tipo de creatividad. Eh, se me ocurre una canción, conecto mi guitarra a la compu, la grabo y ya está. Ya tengo una maqueta hecha, no necesito irme al estudio de un amigo a, a horas de mi ciudad. Y también lo que es esto del, de la pandemia... Nos orilló a nosotros como músicos un poco a tomar las redes sociales eh, un poco más en serio. Eh, tal vez muchos sí la tomaban en serio, pero en las bandas un poco más pequeñas. Eh, empezamos a apuntar ya a, a invertir o a, a mostrarnos de una mejor manera en redes sociales. Eh, eso incluye también lo que mencionabas de que ya los sellos discográficos de alguna manera están eh, desapareciendo, están tomando otra, otra adaptación. La mayoría de las bandas eh, ya nos manejamos de alguna manera, de manera independiente. Eh, esto, más que nada porque, como te decía, ya todo, hay mucha accesibilidad digital, entonces ya todo lo tenemos a la mano, ya este, no sé quiero ir a tocar a a Morelia por Facebook, contacto, un venue, hacemos un trato y ya no necesito que un manager este, tenga un, el teléfono de, de, un, este, de un promotor de Morelia, sino que ya por las redes sociales eh, creo que ya podemos hacer las cosas más rápidas también por eh, distribuir la música, antes era mucho muy difícil. Ahora, eh, rápido, puedo subir mis canciones a Spotify, a todas las plataformas digitales, a YouTube. Entonces, creo que eh, esta oleada digital también nos ha, nos ha ayudado mucho a, a distribuir un poco eh, mejor lo que es, de, en este caso, la cuestión de la música.
0: Y me gustaría saber tu opinión sobre un concepto que tengo yo eh, pensado en, en cómo como una opinión que he construido sobre precisamente el proceso que se hace para, para llegar a más público. Antes muchas, muchas bandas tenían que, que como llenarse ciertos criterios, ¿no? de, de decir que tu música sea gustada por el, por el promotor para entonces llegar a, a otra persona y así sucesivamente. Y las bandas se hacían famosas o se hacían conocidas porque las escuchábamos en la radio. Y, y por, por eso casi mucha música no se hacía, o sea, no se escuchaba eh, el metalcore, el, el grindcore, el, este, todos los cores pues, y este, mucho rap, que, que precisamente saliendo MySpace, saliendo YouTube y ahora en Facebook, puedo hacer la música que yo quiera, del género que yo quiera, y, y hay público para ello. Ya hablamos de, de, del proceso que, que, que se hace para llegar entonces al público, pero me gustaría saber tu opinión sobre los géneros que ahora se construyeron a partir de que ya no hay lineamientos para llenar, o sea, ya no tengo que ser este, estar en la radio para ser exitoso. ¿Crees que haya nuevos géneros por ese hecho o, o crees que la gente de todos modos iba a hacerlo? Claro, de hecho,
1: sí, este, tienes mucha razón, eh... Creo que antes sí había como un poco, era un poco más raro, un poco más cerrado el, el, el tema de, de hacer un, una canción o hacer, este, digamos, un disco. Eh, sí, era como de tienes que tocar eh, este género para que sea más fácil que una, que una disquera te, te vea. Pero no, realmente, pues ya, eh, fíjate que también he notado que ya hay con un poco más de diversidad, eh, por ejemplo, hablando de, del metal, ya hay metal con el que mezclan eh, digamos reggaetón, ya hay este, eh, digamos, mariachi que lo mezclan como con trap, entonces ya creo que hay demasiado, este, puedes hacer, digamos, lo que quieras en, actualmente y y va a haber, realmente sí va a haber alguien que le guste.
0: Sí, pues eh, últimamente ha salido mucho la luz un dato que a mí me cae muy mal, pero se llama Nathanael Cano, eh, sí. que prácticamente es, es una, o sea, de, de, desde que salió la cumbia rebajada, ¿no? Que, que fue un super hit en, en el norte del país o en las fronteras, sí. y, no sé me imagino que dijo, ah, pues si eso pega, porque no hago norteño o, o corrido rebajado, ¿no? o sea, con un ritmo mucho más lento y, y, y casi pegándole al trap, como dices, o sea, yo creo que estos géneros son, son los que precisamente salieron, ya, ya pasó toda la ola de, del punk, de ya, nadie, ya casi mucha gente no escucha el emo, sí. eh, o sea, el, el screamo y todas esas cosas, como que se buscó un géneros más más lentos o más este más, más básicos para hacer música así de mucho hay mucho trap hoy en día hay un montón de, de artistas de trap incluso aquí en Morelia no sé en las Cárdenas, puedo nombrarte dos o tres este artistas de trap que, que básicamente pues por ahí están como que tienen público ¿no? y claro. ¿Y crees tú que, que tenga algo que ver con, con las modas? O sea, que, que ya la gente dejó de escuchar un género de música y entonces como que por ola se va a escuchar otro género de música.
1: Exacto, sí. De hecho, es como, bueno, yo siempre les he dicho, digamos, oleadas. Entonces, en lo que es la, la escena del rock, por ejemplo, que es lo que yo manejo, eh... La última oleada, digamos, grande, las últimas dos grandes que hubo fue el pop punk, que, este, digamos, los grandes exponentes fueron este, Sayoshan, Diez veces Yo, eh, Bye Bye California, que es de la escena como eh, de, de, de México. Fueron como esa oleada de pop punk, todos querían tener su banda de pop punk, pues les gustaba la fixa, el skate. Eh, entonces, este fue. Fue igual que en nuestros tiempos, que fueron la, las oleadas emu, los punks, eh, esa de oleada de estos chavos que fue como 2010 en adelante. que eh, Todo se escuchaba, digamos, pop punk, punk. De ahí como que murió un poco este, esta escena del pop-pun. Punk. Y fíjate que fue bien curioso que lo que nació fue el folk con la oleada del de, máximo exponente, Egg Maverick. Eh, y ahorita creo que está algo estancado en esta cuestión de la música, ya no ha salido otra oleada de, de, digamos, fuerte, yo qué sé, no sabemos qué pasa el siguiente año, que renazca a lo mejor el emo, pero sí han sido varias oleadas que, que han tomado, en cuestión de general, la música en general, pues ahorita creo que antes, digamos, antes todo era duranguense, eh, Murió el Duranguense, se vino otros temas, pero ahorita lo que está de moda, digamos, es el trap en, en general.
0: Sí, y de hecho, eh, yo me acuerdo cuando yo era DJ en, una, en un bar conocido en Morelia, le, como que le podías como atinar un poquito a, a, a los géneros que iban a, a surgir, como que sabías por la onda de que la gente te estaba pidiendo esa música, y por un tiempo... Para mí fue fue como fue bien rápido este este movimiento de de todos quieren escuchar bueno antes era indie no todo, todos querían escuchar indie de, de Strokes Arctic Monkeys este y así y después como que todo el mundo quería escuchar eh, música noventera y de los 2000 como que era disco y, y y pop noventero y entonces empezó como esta onda de que Ah, yo quiero escuchar cumbia y luego cumbia, este, alte, o no me acuerdo cómo se llaman las cumbias, pues sonidera y todo eso. Uh -huh. Y después, este, de repente todos querían escuchar reggaetón. Y, y, y entonces yo vi que, que sí, vino como una, como dices, una oleada de, de Maluma, de J Balvin, sí. de Bad Bunny y todas estas personas que hacen, que hacen reggaetón así que todo el mundo, todo mundo escucha. Hasta en Estados Unidos se, se escuchó bastante la, la, esta canción de Luis Fonsi, la de... Uh, Despacito. No me acuerdo. Ajá, Despacito, que le hizo un cover o un remix de este, Justin Bieber, que de, de repente era la canción más escuchada en todo el mundo. Se, se me hace muy curioso que, que para nosotros, o sea, para las personas que escuchan como un poco fuera de, de la onda pop, eh, podamos identificar otra oleada, o sea, completamente distinta. O sea, sí, sí hay oleadas en la música comercial, pero también hay oleadas en la, en la música como, como alternativa, ¿no? Alternativa. Cuando, yo era, cuando yo era joven era puro este, a Day to Remember. Bueno, un poco antes de eso era Slipknot, Linkin Park, Death Tones. Y así fue, fue surgiendo poco a poco. Fue cambiando al pop-punk, fue cambiando... Este, al, al emo, a escrimo y, y, y así sucesivamente y, y he notado que hoy en día es mucho como ondas hip hoperas o sea como dices el trap, el reggaetón este, incluso eh, hay, hay otros tipos de géneros que, que hoy, hoy en día se tocan y, igual mezclados con, con como ideas punk como lo hace Machine, Machine Gun Kelly, como lo hace eh, Tekashi 6 ix o sea, es, esa música que de repente es agresiva, pero también es rap. ¿Crees que, o sea, cómo ves tú el, el, el hip hop hoy en día? O sea, ¿crees que sí sea como que ya la gente ya no está escuchando rock y como que se movió más al, al hip hop?
1: Pues, este, sí, realmente, eh, de alguna manera, antes el hip hop era como muy cholo, muy de barrio, eh, pero a mi parecer, por ejemplo, en México, Cártel de Santa fue el que vino como a meter el, el hip hop, el, eh, como ya romper la barrera de lo, de lo malandro, digamos, para ya este, expandirse como a la ofrecita. <ríe> Así te lo pongo un poco más fácil. Uh -huh. O sea, ya cualquiera te sabe una, una canción de Cártel de Santa de ahorita los que están sonando, que también es un tema de que las disqueras ya vieron dinero en el hip hop, entonces está firmado Santa Grifa, este, Santa Fe Clan, eh, NC eh, varios de hip hoperos, las, las disqueras se dieron cuenta que ahí había dinero, y han firmado a varios, varios de hip hop, ya casi no firman a artistas de rock, si te fijas. Y también lo, lo que mencionabas de Machingon Kelly, eh, eh, me, me fijé que en su último disco le pegó mucho la nostalgia que teníamos nosotros del, de este estilo pop-punk. Entonces uh -huh. esto, hicieron unas mezclas muy, muy interesantes. En algunas partes es hip en otras le, le mete un triple tempo con trap, y, pero con unas guitarras muy, eh, a mí me recuerda en algunas partes muy bling 182. <risa> Entonces, este... Y también otros raperos están metiendo eh, ya todos, digamos, ya no hay barreras en, en los géneros, sino que a veces los del hip hop le meten este eh, guitarras o le meten sonidos del rock, del ska. O a veces este, el metal, por ejemplo, como del barrio de Guadalajara. Uh -huh. Ellos este traen como un estilo eh, de hip hop con metal, eh, meten... este meten congas. Eh, creo que, el, como mencionabas hace rato, en estos momentos eh, ya no hay barreras musicales, creo que ya todos podemos mezclar los géneros que queramos. Eh, hasta Natalia Cano, que, <ríe> que mezcló es, ese tipo de géneros, pero sí creo que ya no hay barreras eh, tanto en que ya ten, si tengo que hacer rock, nada más rock, sino ya puedo mezclar de todo. Y es lo que lo que ha estado funcionando, la verdad.
0: Sí, o sea, sí, ya, 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 vi como la onda que, que estás explicando, y, y tienes razón de que, de que pues ya nadie, ya nadie hace ese tipo de música. O sea, ya, ya nadie hace, ya, ya no tienes como un, una, una agrupación de, de, de música, o sea, de, de bandas. Que tocan cierto género, sino que ahora todos hacen todo. Y ya si quieres escuchar algo similar, entonces buscas específicamente ese artista que dice, por ejemplo, en Spotify, que, que te dice: este artista, la gente que escuchó a este artista también escuchó a estos artistas, ¿no? Y es, eso es muy interesante. Que, que antes, por ejemplo, para, para conocer bandas, de, a mí me gusta el, el, el metalcore, pero más como, más suave, pues, uh -huh. este, para escuchar otra banda como Silverstein, por ejemplo, pues ya tenía que ir al, a, o a los shows y ver quién más tocaba con esta banda, o tenía que buscar en, en MySpace las referencias o los top 8 y, de, y decir, ah, pues estos datos suenan algo similar a, a lo que yo quiero escuchar. Y pues hoy en día, pues todos se escuchan casi de todo, incluso sí. Yo creo que no hay, no hay persona eh, en, en México que, que no escuche algún tipo de rap. Incluso los más como fres, fresas que no escuchan ni Cartel de Santa, pues está Longshot, está Sabino y está como ese tipo de, sí, he de artista.
1: tuvo un buen, un buen boom con su Zabco. Ajá. sí. <ríe>
0: Sí, pues desde, desde que salió eh, Long Shot, eh, o sea, yo, yo lo empecé a escuchar desde que salió eh, Llaves, teléfono y Cartera, porque, porque vi que traía una onda, porque pues en, en ese tiempo yo estaba escuchando puro punk, ¿no? O sea, pura pura onda pues más, más, eh, más rara. Y, y dije, pues este vato trae o sea, es hip hopero, pero pero viene del punk, o sea, viene de, de la onda que a mí me gusta, entonces ya por eso le empecé a escuchar, pues también me, me metí un poquito más en el, en el hip hop por eso, ¿no? Por esas influencias que hay. Y bueno, ya hablamos de, de lo general, vamos un poco más a lo específico. En Michoacán, ¿cómo ves la escena? ¿Cómo ves la música que se, que se está haciendo aquí en Michoacán?
1: En Michoacán, eh, fíjate que a pesar de ser un un lugar como más eh, de música, digamos, regional. Eh, si sí hay, hay, hay escena tanto en el rap como en el... Digamos, en lo underground hay, hay mucha escena y de diferentes estilos. Hay bandas de metal eh, como Sin My Funeral en Morelia, eh, de Indie como Alex Raptor en, en Zamora. O sea, eh, se está haciendo... Mucha música y últimamente también las redes sociales nos han ayudado a, a que Michoacán se escuche, digamos, porque Michoacán no ha destacado tanto en bandas de rock, si te fijas, <ríe> tenemos a, a Marco Antonio Solís, a, a otros artistas, pero en rock creo que no hemos tenido algún exponente tan grande, esperemos que próximamente esté este saliendo por ahí.
0: <ríe> Claro, de, eh, creo que de exponentes así comerciales, pues tal vez no hay tanto, pero por ejemplo en el pop punk, pues de uno en uno salió de Michoacán. De no, este, no, no, claro. Había otra banda que, que no me acuerdo cómo se llama. Eh, ya se me acuerdo, lo, lo mencionó, pero por ejemplo Víctor Morán. Que ah, no, Morán. Sí. Precisamente rock, pero trae, o sea, pop eh, rockerón, pues, o sea baladero, ¿no? Y esta música, pues, también se está escuchando en, en varios lugares. Este, sí. ¿Cuál es tu banda favorita michoacana? Mi banda
1: favorita michoacana, eh, pues, digamos, de las extintas o que ya no están activas es de uno en uno, la verdad, yo lo sigo o lo seguí desde, de, desde principios. También hay una que me gusta mucho que actualmente eh, están tocando, que se llama Phoenix Survivor, no sé qué, Madres. Este, ah, Psth, no. PSTH, exactamente. Eh, sí, es, también este, me gusta mucho cómo tocan. Y Los días de atrás también de Morelia. Eh, yeah. Como mis bandas favoritas. De hecho, siempre el, eh,
0: cuando puedo los traigo a tocar acá a, a la costa. Sí, pues de hecho son una de las bandas que más le han pegado como a la producción y a... a... Eh, pues no, no es en mala onda, pero a la comercialización de su música. O sea, como okay. que sí se les ha metido pues más ganillas como que para salir adelante. Y fíjate que, que algo interesante que a mí se me hace del punk, ahorita que lo digo, que no es en mala onda lo de la comercialización, es que en esta onda del de, de do-it-yourself se, se vino como que la idea de que la gente ya no puede ser comercial porque es malo. Y precisamente... Hablando de, de artistas que surgieron hace... Bueno, que surgieron y que cambiaron un poco con, con la música. Eh, hay, hay un chavo que... Bueno, hay dos chavos que... No quiero decir estos nombres nada más por si acaso no les, no les agrada el, el comentario. Este, salieron de bandas de, de punk o de happy punk. Y se metieron precisamente al trap, ¿no? Y ahorita los puedes buscar en Instagram o en, en Facebook o hasta en YouTube. Y, y son como, como personas que hace poco, hace dos, bueno, hace si, seis, siete años, tú los veías este, mocheando en, en, en eventos de, de, de metal y ahora están haciendo como, como trap, ¿no? O sea, o hip hop bien lento y así, pues uh -huh. es, es, es interesante como, como que la misma onda del punk que te dice, no puedes venderte, pero pues también... Son, son los primeros que obviamente tienen que seguir este, evolucionando porque si no, pues también se, se pierde la, la esencia o se pierde como la, la idea de querer hacer cosas nuevas porque es, estamos en el 2020 y, y ya casi todo está hecho. Incluso ahorita quiero mencionar una de mis bandas favoritas que se llama Nunca Jamás, oh, que sí. ha sido para mí una de las bandas que más ha como influenciado más que nada la música comercial porque yo no creo que fueron ellos pero desde que empezaron a salir sí empezaron a, a salir todas estas bandas que mezclan géneros eh, ellos lo llaman rock agropecuario que es este es rock para mí es rock pero le meten como trompeta o, o este o algunos instrumentos de banda y pues sí. se me hace música muy interesante y pues a mí me encanta un, un buen pues lo que hacen este, ¿nos puedes platicar un poco de, de los proyectos que estás haciendo tú? O, sea, o de, creo que ahorita es, has estado como manager o productor o algo así, ¿no? ¿No estás en algunas bandas? Exactamente, pues, este, actualmente sí estoy,
1: digamos, como eh, manager de una banda que se llama Capital Machete, eh, que estamos trabajando muy duro también, este, anteriormente teníamos un proyecto llamado eh, SOMA, eh, con el que recorrimos pues varias partes de, del país, pero eh, decidimos eh, cambiar todo, el, digamos, vendernos, como, como comentábamos. No, sino digamos, este, tocar dejar a un lado ya el punk, eh, toda esta onda un poco más rápida y pasar algo, digamos, no tan relajado, pero un poco más tranquilo. Eh, apuntándole algo así como división minúscula eh, de los nuevos discos y todo esto, un poco más tranquilo mm, y pues sí apenas este, el proyecto inició este año eh, sacamos un tenemos muchos planes para este año pero este, ya sabes por motivos de la pandemia eh, estamos trabajando como podemos acabamos de sacar dos, dos sencillos en, en plataformas digitales eh, y yo creo que ya el próximo año vamos a empezar a, a sacar a, a algunas fechas ¿Cómo, ¿Cómo se llaman los sencillos? El primer este, se llama Miénteme sacamos un direct video en YouTube y también está en todas las plataformas y el segundo se sacamos un video oficial que se llama Esta es otra canción para ti este, también esta es una canción acá acústica eh, digamos ya este Inspirada en la última que hubo de Fox. Eh, que a, mí me, a mí me gusta mucho esta canción. El video está muy bueno. Eh, para que le den una pasada cuando puedan. Capital Machete. Y ahí nos encuentren
0: Ya saben, búsquenlo en, en las redes sociales. Capital Machete. Y, y, y nos puedes mencionar un poco de cuál es tu función como manager. ¿Qué hace un manager en la época del, del Do It Yourself? Pues eh,
1: realmente ahorita no estamos eh, tan activos, pero eh, lo que estamos haciendo ahorita es más que nada eh, trabajar en los proyectos que tenemos eh, a largo plazo, tanto de las grabaciones, eh, los videos y eh, también trabajar en el branding de, eh, de, de la de la banda, que para mí es lo, lo más importante. Eh, ir trabajando, pues más que nada por la pandemia, estamos trabajando en la difusión, en la publicidad, pagando eh, publicidad, viendo este, qué vamos a hacer. Más que nada, eh, yo me encargo de, como en la visión, de estar pensando en qué vamos a hacer, qué sigue. Eh, y pues sí, te digo, los planes ahorita o la, la meta es empezar... Eh, los shows fuera eh, por cuestiones de nuestra ubicación eh, geográfica eh, acá en Lázaro Cárdenas casi no hay movimiento eh, aquí es pura cumbia eh, norteño <ríe> eh, y al lado tenemos a Cihuatanejo que también es un poco similar entonces alrededor no hay como eh, tanto movimiento eh, por eso siempre nos gusta salir a, a la capital a, a, a Jalisco que en Jalisco nos reciben muy bien entonces son como los planes que tenemos ahorita, eh, trabajar en redes, trabajar en el branding, en los videos, canciones, y próximamente por pues, los shows en vivo.
0: Bueno, pues hacerle un comercial a todos los community managers de, de Morelia y de Michoacán, que obviamente, y más en estas eh, en estos tiempos donde no se puede salir, son personas muy muy necesarias. Sí. Todos, yo creo que no importa el, el tipo de proyecto que tengas, eh, necesitas eh, manejar redes sociales y si puedes contratar un profesional, pues mucho mejor. Este, sabemos que pues hoy en día ya todo el mundo se cree conocedor y todos, sabe, todos saben algo, pero es... es Involucra un montón de chamba, ¿no? O sea, yo he yo sido community manager de, 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 pues más que nada de políticos y tenemos de este escena local. Y pues sí, hay que hacer un montón de planeación, hay que buscar, eh, ser, hay que ser muy creativos y ser este, muy ordenados para hacer la chamba. Y pues bueno, yo creo que hasta ahí dejamos la conversación porque ya está a punto de terminarse nuestro tiempo en Zoom. Ya saben, somos pobres y pues no podemos comprar la, la aplicación.
1: Así es, apoyen a, a los proyectos para que podamos tener el, el Zoom Premium.
0: Sí, claro, pues son las herramientas que se necesitan el día de hoy. Ya, este, pues ya para también este poder hacer eh, mejor trabajo, escuchen eh, Capital Machete, ¿no?
1: Así es. Sí, pueden escucharnos en todas las plataformas eh, como Capital Machete en YouTube, Capital Machete MX, en Facebook de igual manera. Eh, ya estamos cocinando ya un montón de cosas para noviembre, diciembre.
0: Ya está. Ya escucharon. Eh, gracias Luis por esta conversación muy introspectiva y muy este, informativa y y esperemos este, segu seguir platicando contigo tal vez el siguiente mes o, o cuando tengas chance para que nos, eh, nos sigas ilustrando, nos sigas este, mencionando sobre, sobre cómo ha surgido pues, la música y, y veo que sabes mucho pues, de la música michoacana. Nos gustaría volver a platicar contigo para sab este, saber cómo, cómo sigue la onda y esperemos que este tiempo de pandemia se acabe pronto para que podamos eh, salir a escuchar su nueva música y que ustedes también puedan seguir este eh, tocando en, en, en vivo o, o empezar a tocar en vivo sí. y pues de nuevo muchas gracias yo soy Jonathan Pérez de escena local puntocom eh, recuerden nos pueden seguir en las redes sociales en Facebook Twitter e Instagram estamos como escena local m en YouTube estamos como escena local m también y este pues eso es todo por hoy eh, nos vemos dentro de cuatro días y hasta luego. Hasta luego.